0: Na první pohled nenápadný polapský les se spoustou lisnatých stromů. Zarostlí keři mezi kterými se jako hadi proplétají zanikající stezky, vedoucí mezi desítkami pomníčků a pomníků mužů, kteří se zde osudového 3. července 1866 navzájem zabíjeli. Některé jsou lakonické a udávají jen počet rakouských či pruských vojáků, často jsou zahrabáni dohromady, na prostém náhrobku, někdy se uvádějí příslušné bataliony a druh jednotky. Byl červenec a tisíce mrtvých bylo nutné rychle zahrabat, než roztrhaná těla začnou hnít a ohrožovat místní obyvatele. Přesto se v lese další těla objevovala ještě měsíce po bitvě. Jiné pomínky, ty větší, které vznikaly s delším odstupem, už se prozrazují dramatické mikropříběhy statečných rakouských důstojníků, kteří odhodlaně vedli své muže na smrt, nebo pruského generála, který málem padl do zajetí, ale nakonec se ho podařilo jeho vojákům z obklíčení vysekat. U stupu o nás násvítá pomník polního myslivce. V plné výstroji s frajerským knírem, čepicí a vážným, ale nezlomeným postojem. Místo dýchá překvapivým klidem, málo kdy zde víma několika dní v roce potkáte chodce nebo poutníka, houbaře jsem ještě nikdy neviděl. Jestli mě něco překvapí, tak to, že se zde vlastně cítím tak nějak doma. Je mi to tu podezřele blízké, jako bych cítil s těmi muži i lesem důvěrné sepětí. A vlastně by mě to překvapovat nemělo. Narodil jsem se totiž na bojišti. Mérodné město Hořice leží nedaleko místa, kam směřovaly tři proudy pruské armády. Od Trutnova, od Náchoda a směrem od Čína pokračovaly tři obrovské armády k srdci východních Čech a těsně před Hradcem Králové svedly největší a nejkrvavější bitvu, která kdy na Českém území byla svedena. Celá ta oblast je poseta pomníčky a památníky na dílčí bitvy a střetnutí přímo v Hořicích, byla v kostele a v dalších budovách polní nemocnice, kde po bitvě živořili a umírali stovky vojáků, jejichž pomníky jsou na starém hořickém řbitově. Doby době mého dětství se ještě říkalo válka v 660. a nikdo nemusel dodávat století, všichni věděli. V rodině mé matky se předávala jezdická šavle, kterou tam můj prapradědat použil. Není pravda, že bitva byla rozhodnutá dopředu. Její místo zvolili rakouští generálové dobře, využívali lepší dělostřelectvo i přesnost a nosnost rakouských pušek. Rozhodl to právě svíp. kam se nechali velitelé pravého křídla rakouské sestavy vylákat do protiútoku, kde jejich jednotky vykrvácely a nemohly zachytit nápor třetí pruské armády, která se nezdržovala dobývání pevnosti Josefov a vpadla rakouské armádě do oslabeného boku rovnou schodu. Tu bitvu mohli naši klidně vyhrát. Mimochodem naši. Tuhle formulaci jsem před 20 lety při studiích ve Friburu, v mezinárodní v komunitě, použil v debatě o bitvě a maďarský řeholník mi na to řekl, že Maďar by slovo naši nikdy nepoužil. Snažil jsem se to zachránit, počkej, ani proti prušákům. On řekl nikdy, ani proti prušákům. Tolik debatám, kdo vlastně rozbil Rakousko-Uhersko, které paradoxně vzniklo právě v důsledku prohrané války. Při mých toukách s výbem přemýšlím často o dvou věcech. První je právě faleš nostalgie po starých dobrých časech cimrmanovské idyly rakouské monarchie. Byl to císař pán a ony kultivované aristokratické a buržoazní elity, vychované klasickými gymnázii s řečinou a latinou, všichni s kvalitní náboženskou výchovou a dobrými křesťanskými mravy, kdo bohorovně a bezváhání poslali umírat sta tisíce mužů kvůli spíše prestižním než životním, mocenským a politickým zájmům. Porovnání s běsy, které přišly po první světové válce, vypadá ta doba jako ztracený ráj, ale byla to selhání těchto generací elit a politiků, která jim připravila cestu. Velká většina se pořád ještě hlásila ke křesťanství, příslušné církve byly státním náboženstvím, přesto neváhali obětovat životy tisíců kvůli kusu území, prestiži, mocenské výhodě či slávy. Na spravedlivé války, který měl kultivovat válečnické sklony a chránit lidské životy, obě strany tak nějak zapomněly. Tehle les na to drsně upomíná. Deset tisíce mužů sem napochodovali, před čtyři a půl tisíce se už nevrátilo. Les Výp je jeden velký masový hrob obětí mocenských ambicí a her. Ať už jsou čestné nebo cynické, s lidskými životy se nezahrává. Nikdo na to nemá právo. Přesto je tu jeden podstatný hmatatelný rozdíl oproti jiným místům z 20. století. Les Výp z zvláštním pokojem. Celé bojiště vydechuje zvláštním pokojem. Po skončení války sem přijel sám císař a daroval mešní kalech kostelu na chlum. Sloužily se bohoslužby na památku obětí války, stavili se památníky a pomníčky. Jenom na samotném rozlohlém bojišti této jediné bitvy jich 480 a tvoří největší komplex funerálních památek u nás. Zakládaly se spolky na jejich údržbu, veteráni se scházeli, zevrubně se diskutovalo o příčinách a dopadech války, odpovědnosti aktérů, udělaných chybách. Nejen čas, ale především poctivá intelektuální, duchovní i náboženská reflexe toho, co se stalo, způsobili, že místo paměti této bitvy jsou plná usmířeného pokoje. Bojiště lze navštívit kdekoliv, v ledě je nádherně zelené, ale asi nejsilnější věmy přichází na přelomu října a listopadu, kdy už opadá listí, ale pořád se objevují slunečné dny s nádherným světlem. Jednou jsem chtěl neteře, když ještě byly docela mrňavky, předvečer slavnosti všech svatých, pozbudit krychlejších rychlejší chůzi varováním, že o dušíčkách, o helovínu, po západě slunce mrtví prušáci lezou z hrobu a jako zombie útočí na všechno živé. Popravdě mi to tehdy nezbaštili, ale na vašem místě bych po západu slunce tudy nechodil. Vy jste na rozdíl od nich nevyrostli 50 kroků od pomníčku, kde je napsáno, zde leží 23 pruských a 58 rakouských vojínů. Po západě slunce o rušičkách můžou do svýbu jenom místní.